0: Hola, buen día, son las 3.33 de la mañana y sé que no son horas de saludar, pero me levanté sin saber por qué, solo abrí los ojos en automático, no es la primera vez que me sucede y sé que a muchos les pasa, pero esta es la sexta noche consecutiva que me sucede a mí y te juro que la hora es exacta, 3.33 durante seis noches. Es molesto no poder dormir y despertarse, complica más la vuelta al descanso. Además, los últimos dos días he sentido pesadez al abrir los ojos. Mi cuerpo pareciera estar anclado a la cama. Pesa mucho cada parte de él. Y repentinamente falta el aire. Han sido días extraños y nunca había sentido todo esto tan seguido e intenso. Algunos días mi primer impulso es verme en un espejo, lo busco medio adormecido y solo con la luz de la pantalla del celular me veo en él, no me reconozco, mi cara parece tener vida propia, se mueve para todos lados, sé que es el sueño y lo atolondrado que estoy por el despertar repentino. Pero, ¿sabes? He puesto atención y enfocado mi atención en mi rostro, he querido detenerme, despertar lo más posible y reconocerme algo está mal conmigo, pues esas noches mi cara está bastante distorsionada. En fin, solo vuelvo a la cama y duermo otra vez, o al menos lo intento, pues doy muchas vueltas sobre ella sin conseguir un descanso real y profundo. Además, esa pesadez de mi cuerpo regresa en cuanto subo a mi cama, algo pareciera ingresar en mí. Y la noche se torna más oscura, y algunos alaridos se oyen en la calle. Parece una mujer. Bueno, la colonia donde habito es muy vivaracha hasta en las noches yo no hago mucho caso pero ayer bueno anoche puse algo más de atención y parecía buscar a sus hijos esa mujer los perdió ¿Quién pierde a sus hijos a las 3 de la mañana entre mis vueltas sobre mi cama el cansancio me ganó y me dormí mi despertador sonó 6 am como casi diario he dormido poco otra vez el mundo gira no se detiene y no esperará a que yo me reponga tengo que girar junto a él Esta noche quiero descansar. Estoy realmente agotado, física y mentalmente. Seguro que me dormiré al instante. 3.33 AM. Misma situación. Despertar, verme al espejo, la cara distorsionada, el grito de la mujer buscando un niño. Esto empieza a fastidiarme. Hoy me asomé por la ventana a tomar aire fresco. Al fondo se ve un ave. No, espera, ¿es un hombre con alas? No, no, no israel eh, eh, ¿qué es eso? Parece una gárgola, ahora dudo si estoy dormido o soñando, pues me sonríe y echa a volar Vuelvo a mi cama, hoy caigo dormido de inmediato Me han dicho algunas personas con las que he platicado que son fantasmas, o peor aún, demonios, o cosas malas eh, La verdad yo no entiendo cómo la gente aún cree en monstruos Pero les has visto, me han dicho. Yo no he visto monstruos, a menos que mi reflejo sea la transformación a uno de ellos. ¿Me estoy volviendo un monstruo? ¿Y el que voló es el jefe de la pandilla o el reclutador? (risa) Perdón, no lo sé. Es la época perfecta para hablar de monstruos. Bienvenido, Octubre. Muertos que se te suben y no te dejan respirar, horas exactas de demonios, portales a otras dimensiones, lloronas caminando por las riberas de río, ángeles caídos que te visitan y observan mientras duermes. ¿Qué viene después, vampiros, momias, Frankenstein, hombres lobo? Mira, hace unos cientos de años mataron a cientos de mujeres que acusaron de brujas, mujeres inteligentes, fuertes, libres, que murieron en la hoguera por ser hechiceras, magas y seguro que hacían cosas nunca antes vistas. No sé si eso sea magia, pero sé que no merecían ser quemadas. ¿Acaso ves luces o fuego en los cerros? ¿Mujeres volando en escobas? na 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 na. Eso no me da miedo ni terror. A mí me da terror pensar que hubo gente que quemó a esas brujas, a esas mujeres y que hay quien veía el espectáculo y lo disfrutaba. Esa gente sí da miedo y debería haber historias basadas en su crueldad. Esas personas sí que asustan y ¿sabes qué? Esas aún existen y siguen haciendo hogueras y desapareciendo personas. Miedo nos debería de dar querer ser aceptado por todos y pensar que necesitamos la aprobación y apoyo de todas las personas para cada cosa que hacemos. Terror deberíamos de tener de los que nos dicen que hay que tener éxito y ser competente en absolutamente todo lo que hacemos, generalizando cosas como la felicidad y el éxito. Haciéndolo un sistema de altas expectativas y no una búsqueda de sí mismo pavor debería de darnos, estarnos culpabilizando por todo y pedir disculpas cada que hablamos. Pensar que la gente debe ser castigada por cada acción, pensamiento y omisión que viene a su cabeza es desastroso. Quien inventó que hay un infierno y un purgatorio para pagar tus culpas es un loco que quiere tenerte bajo su pie. Espanto nos debería de dar el pensar que es horrible cuando las cosas no son como deberían o como cada uno de nosotros quiere. Es normal sentirse angustiado cuando algo va mal. La frustración no es agradable, pero no es un monstruo. Horror deberíamos sentir por ser tan displicentes e irresponsables emocionalmente con nosotros mismos, autoflagelándonos y saboteándonos cada vez que algo sale mal. Pensar que nada se puede hacer, que ya te tocaba y conformarte con la situación. El conformismo, ese sí es un demonio horrible. Siento miedo del monstruo, de la rumiación del pasado, ese que te mantiene horas pensando en la posibilidad de que algo malo suceda aun cuando ni siquiera has hecho nada. Y lo acompañan pequeños gnomos que te deberían asustar mucho más. La distracción, la procrastinación, la desidia. Esos monstruos que son controlables son los que te tienen anclado a la cama con pesadez en el cuerpo y en los ojos y sin reconocerte en el espejo. Qué miedo ser de esas personas que piensan que es más fácil evitar problemas y responsabilidades que afrontarlos. Esos sí son golems, ogros, cíclopes que no ven bien el trasfondo ni la profundidad. Espantoso es de verdad el que cree que el amor es poseer, controlar y encerrar, pero ahora aún el que solo se encarcela diciendo que lo hace por amor. Otros fantasmas espantosos son la dependencia, pensar que se debe disponer de alguien más fuerte pues tu sentimiento de incapacidad e indefensión te hace más vulnerable a estas apariciones. Pensar que no puedes con la cotidianidad de la vida, eso sí es un horror pensar constantemente, yo soy así, no puedo cambiar, no puedo hacer nada para remediarlo, no solo es espantoso y da miedo, es asqueroso, tú eres de esos fantasmas que dejan ectoplasma por donde se arrastra, o mejor dicho flota, no hacer nada para mejorar tu situación por pensar que nada se puede hacer es realmente espeluznante, grita y corre si esa persona te atrapa, ten por seguro que el purgatorio es mil veces mejor. Imagina pensar que todos los problemas tienen una solución perfecta, exacta, maravillosa y que nadie se puede sentir feliz hasta que lo logra. Eso sí es para sentir pánico, entrar en histeria y morir en algún bosque oscuro mientras te persigue ese jinete sin cabeza. La perfección no existe, cariño, como el jinete del que te hablo. Si quieres un día te contaré de verdaderos cuentos de terror de personas que fueron devoradas por estos demonios que les he comentado, no los ubicaste del todo, te lo repito, solo no los invoques porque después exorcizarlos es demasiado complicado, perfeccionismo, culpa, frustración, necesidad de aceptación, altas autoexpectativas y responsabilidad emocional contigo y con otros, Rumiar el pasado, evitación de problemas y responsabilidades, dependencia y conformismo. Estos son los verdaderos monstruos, demonios y brujas de nuestra era. Deja de asustarte por sombras y mitologías populares. O dime, ¿por qué los fantasmas siempre se le aparecen a los miedosos y crédulos? ¿A los débiles tal vez? Bien decía Stephen King, los monstruos y los fantasmas son reales, viven dentro de nosotros y a veces nos consumen todos los monstruos están entre nosotros y principalmente dentro de nosotros. El infierno es aquí, el paraíso está al lado, los demonios viven en tu cabeza, los fantasmas y espantos están en tu alma. No hay nada más terrorífico que la vida y a la vez es bella. Un tábano posmoderno